0: Tânia é minha amiga, desde 2015 a gente se formou junto em coaching, e aí a gente estava aqui no OFF trocando figurinha, como sempre eu fico, e descobri que o coaching também foi a porta de entrada da Tânia para o autoconhecimento. E aí em OFF ela já me falou um monte de coisa legal que eu queria até depois abordar aqui, que eu acho que vai ajudar muita gente, mas antes de mais nada eu quero te agradecer, Tânia, quero agradecer por nunca a gente ter se perdido aí, porque o online sempre permitiu que a gente estivesse bizoiando uma outra, e que eu sou muito grata por ter te encontrado lá em 2015, é, você, eu acho que você não vai lembrar, mas você é a única pessoa no mundo que tem a mesma tatuagem que eu no pé, que eu, que eu vi até hoje, você lembra disso? Não, a no pé, não. andar com fé no eu pé. vou. Andar com fé eu vou, eu tenho. Você não lembra disso? Até hoje eu fico marcada, eu falo, gente, eu achei que eu nunca fosse encontrar, então para mim você já é uma, um encontro <risos> marcante na minha é vida. Então eu quero te agradecer muito, não, não, por isso, não pela tatuagem só, mas pela, pela pessoa que você é, pela sua alegria, sei que você vai inspirar muito a galera que vai ouvir a gente aqui, e é isso, quero começar com a primeira pergunta, que é quem você está hoje, eu costumo dizer que a gente é um apanhado de coisas, mas em várias fases a gente vai mudando e os recursos vão aparecendo mais, vão exigindo mais é, da gente, eu queria saber quem você está hoje.
1: Obrigada, Flavinha. Obrigada a todo mundo que está ouvindo aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. É, eu acho que, primeiro, acho importante eu me descrever, porque talvez tenham pessoas que só ouçam, não nos vejam. Sim. Eu sou Tânia Sanches, uma mulher preta de pele não retinta. Eu sou filha da Dona Tereza e Seu Joval. Em é, memória, os dois já foram dessa para uma melhor. Eu sou mãe da Nicole e da Monique e do Murilo. Sou vó da Lua e do Dom. E hoje eu estou... Eu gosto dessa palavra equânime, equanimidade, que é paz de espírito. Hoje eu estou em paz de espírito. É difícil alcançar, mas eu consegui isso. Que e delícia. você foi uma das pessoas que... Correu comigo naquela época, no curso, e me incentivou também, Flavinha, porque eu lembro que você era muito festeira, muito animada, e isso me incentivou também. E hoje eu também sou advogada, sou pós-graduada em Direito Empresarial no mercado de capitais, eu trabalhei 14 anos aí no mercado financeiro, trabalhei em bancos e hoje eu sou mentora na Generation Brasil de jovens talentos negros da tecnologia. Estou, né? Estou sendo mentora, estou treinando é, executivos aí no mundo empresarial, na arte de psicologia positiva, inclusive, flavinho, esqueci de te falar, uma das profissões do futuro que vão chegar forte, vai ser personal de bem-estar, amiga. Então, Sim, já tinha cuide visto da sua é, profissão, porque vai ser muito útil ainda para você e para mim. Apesar Sim. de você cuidar mais de liderança, eu mais de felicidade e bem-estar, para. É, não com a doença, eu não falo de doença, eu só falo de, de, de concretização de objetivos na área da psicologia positiva, mas é uma área que vai trazer, já traz bons frutos para nós, mas vai Sim. trazer mais ainda e para a gente também ajudar mais pessoas, né Flavinha? Porque não faz sentido a gente chegar ao mundo, nascer, viver, pagar boletos e morrer.
0: Pelo amor é de verdade? Deus.
1: A <risos> gente precisa recuso. deixar alguma coisa boa aí no mundo para as pessoas Sim. que estão chegando, não é verdade? E isso é isso, você... eu estou assim hoje.
0: E você falou, eu não cuido da doença, né? Na verdade, você, cuida, você previne a doença, porque Previno muito. A doença. Né? para você aí genérica até nisso porque eu tô nessa parte da liderança com esse trabalho com a Suami, mas eu trabalho também em paralelo com com o bem estar e com o autoconhecimento através das medicinas da floresta então eu também vou numa outra linha Ai, ali vida. de trabalho e eu falo que a gente acaba prevenindo porque as doenças físicas elas vêm do emocional se você já se antecipa vai lá cuida do seu emocional trabalha todo esse lance quem sou eu o que que eu vim fazer aqui para não ficar com essa sensação de poxa a vida é só isso isso que você falou né a vida é vir pagar boleto e sofrer, passar os, os perrengues, se a gente focar nos perrengues, né? Enquanto sociedade, enquanto dificuldade que o nosso país enfrenta e tal. Realmente tem muita coisa a lamentar. Mas aí a gente tem que escolher onde a gente vai focar. Ou fica reclamando do problema, ou vou cuidar de mim e vou fazer algo que realmente edifica, não só a mim, como o mundo todo, né? E não faria sentido a gente estudar tudo isso e também ficar a gente. Tem que pôr para fora, Não né? é
1: verdade? É, não. Não faz sentido. E eu acho que também a gente aprende mais quando a gente treina, quando, quando a gente dá palestra, faz workshop. A gente aprende muito mais. Aquilo fica gravado como uma tatuagem. E olha minha tatuagem linda. Linda mesmo, de gratidão. Que foi Quem está vendo. Curso que eu fiz. De psicologia é... positiva. Foi a minha pós-graduação em psicologia positiva. Eu sempre falei para mim, toda vez que eu fizer um curso fora do país, eu vou tatuar alguma coisa sobre o curso. E aí, eu saí em 2019, vó, larguei papagaio, cachorro, casa, para ir fazer essa pós em Portugal, na Universidade de Lisboa. E aí, quando eu terminei, eu falei: eu vou tatuar. Tatuou lá ou aqui? Tatuei lá, antes de sair. Tatuei que legal. Lá, um cara muito bom lá. Perto da Maravilha. minha casa, inclusive.
0: Muito bom, depois eu quero que você fale mais, assim, sobre os cursos, sobre essas, essas... Gente, a Tânia, eu tava conversando com ela, que eu falei que eu tô anos luz longe dela de conhecer o mundo, ela já conheceu cada lugar que vocês nem, nunca nem pensaram em ir, quem está ouvindo a gente. Mas vamos lá, pegando essa linha, né, que eu vou falar de viagem, né, viagem é tão gostoso, queria Boa. que você me dissesse aí quais as atividades que você tem hoje que te dão mais prazer, quais são suas paixões? Ah...
1: Flavinha, a minha maior paixão é ler e estudar. Você sabe? Que eu até vou dar um exemplo para você. Em setembro, agora, eu fui para o Rio, minha filha foi fazer uma cirurgia lá. A médica é, é carioca e foi fazer uma cirurgia lá. E eu fui com ela. E nós ficamos no apartamento de uns amigos dela, incríveis, in, incrível apartamento, grandioso. Eu tinha meu quarto, ela tinha o dela. Os meninos tinham dele, tinha visita, ficava em outro. Lindo o apartamento, incrível no Flamengo. Bem é, de frente pro, pro, pro Flamengo, pro aterro. E aí, Flavinha, eu percebi, ela fez a cirurgia, voltamos o apartamento, tô lá cuidando dela. Dia após dia, cuidando, recebe massagista, faz comida, chazinho, tira curativo, coloca curativo. E eu percebi, Flavinha, que eu tava começando a ficar angustiada, sabe? Angustiada, angustiada. E eu tenho práticas todos os dias, Flavinha, de Mindfulness, que eu pratico muito. Desde uhum. quando eu fiz um curso só sobre isso. Então eu pratico todo dia, mas mesmo assim eu tava me sentindo mal. E aí eu parei, um dia eu tava passando no corredor do apartamento e vi um, uma sala lotada de livros, um escritório incrível, juro por Deus, Flavinha. Eu estava lá fazia quase 10 dias, eu não tinha, eu visto. tinha visto, tão focada que eu estava na minha filha. Uhum. E aí, quando eu vi aquilo, sabe quando o seu semblante, a minha filha falou, eu saí correndo pro quarto dela para falar, ela tadinha, ela tava deitadinha. Ela tinha feito peito, bunda, não sei o que lá, sabe? Tudo que é cirurgia plástica, ela tinha feito de uma vez só. E ela tava lá. Aí eu olhei para ela assim e falei, Nicole, você não sabe. Aqui na casa dos meninos tem uma biblioteca incrível com livros que eu queria ler muito. Aí ela falou, mãe, eu não acredito que você ainda não viu essa biblioteca. Eu falei, não tinha visto. Aí eu falei, Nicole, a sua primeira pessoa que chega para cuidar de você é a enfermeira às nove quando ela chega, antes eu vou acordar às sete e meia, tomo café, eu vou ficar na biblioteca até às nove, aí às nove eu recebo todo mundo e falo, juro por Deus, Flavinha, foi uma coisa incrível. A partir desse dia, acordava cedo, ia para a biblioteca, lia, curiosa, anotava. Os meninos me deram um caderno lá de última hora para eu fazer anotação. Amiga, minha vida mudou, já não queria mais sair Era de isso. lá. Era isso, salvou, salvou a vida. Salvou. Eu fazia dancinha quando eu chegava na biblioteca, porque eu fui, mudou <risos> o meu dia, para você ver. E quando a gente fala disso, Flavinha, é muito importante a gente deixar claro que isso é uma força de caráter minha que é amor ao aprendizado, Sim. Flavinha, eu posso ir em todos os lugares, e é louco isso, eu preciso levar meus livros, eu preciso levar meu caderninho de anotação, e como isso muda o meu dia, se eu passar um dia sem estudar, qualquer coisa, Flavinha, pode ser sobre açúcar, mas eu estou aprendendo sobre açúcar, se eu não fizer isso todos os dias, parece que eu não me alimento, esse Sim. é o meu alimento hoje. É muito louco isso.
0: Sim. Eu fico
1: até com vergonha de falar, porque parece que é uma idolatria, mas não é, é algo muito meu. É muito pessoal.
0: Ah, mas eu é. super me identifico, porque eu sou a louca dos cursos. O pessoal que me conhece mais de perto, eles ali é louca. A minha mãe tem dia que ela vem e fala assim, Flávia, para, para, você só, só estuda, você só está estudando isso já faz dias que você está nesse livro porque eu venho, atendo, gravo e pum, é livro, Tudo, pum é isso é curso, e eu amo, mas eu também falo que assim, eu nunca tinha usado esse termo, né, que você usou, da força de caráter, mas eu também tenho isso para mim, assim, é se, se eu passo um dia sem ler nada, assim, novo, algo que me acrescente alguma coisa, que seja, e tem coisa que eu leio, assim, muito superficialmente, então é algo que vai ficar no meu repertório ali, que eu chamo de aspirante, às vezes eu sou aspirante a alguns assuntos e vou lá, leio aquilo que eu preciso e boa, mas eu, eu sou muito assim, e eu, isso eu, eu falo, né, ao longo, eu sempre fui nerd desde a escola, mas eu falo que ao longo do tempo, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai ficando autodidata, que é uma é. qualidade que se você não tiver hoje, você está lascado, lascado, porque a primeira vez que eu fui fazer EAD, eu fui, ficou claro para mim, assim, o EAD, ele é um suporte básico, você tem que ser autodidata para dar conta de aprender tudo aquilo ali. Então, é a, eu amo é a Deus, assim super me encaixo hoje em dia, mas na primeira vez que fui fazer uma pós, tive esse impacto, principalmente porque penso que as faculdades... Não sei agora como elas estão, porque faz tempo que eu não faço em faculdade, né? Agora eu só faço curso... Direcionado, mas é, eu via que as faculdades não estavam preparadas. Elas iam lá, jogavam 80 livros para a pessoa ler e falava, lê aí, depois você volta aqui fazer a prova, né? Então, mas eu, eu penso que quanto mais a gente estuda, mais prático a gente fica. Agora eu estou criando um material de Lifelong Learner, que é uma. Ah,
1: muito legal.
0: Uma, uma ferramenta, né, um método que já é né, o que a gente vem fazendo, é. nós que, que gostamos de estudar, é né, algo que a gente já vem fazendo. Mas para ajudar as pessoas a desenvolverem esse método de aprendizado contínuo, porque, esse, né, como diz o Carnal, não vai existir mais formado daqui a um tempo. É tudo formando. Você vai ter que é. ser o resto da sua vida buscando Verdade. novas habilidades, Inclusive, novos conhecimentos. Inclusive, Clavinha,
1: eu vou até é, eu vou disponibilizar para o pessoal que está nos ouvindo aqui, quem quiser fazer um teste gringo de forças de caráter para saber quais são as suas forças, lembrando que nós temos na psicologia positiva, no universo da psicologia, nós temos seis virtudes para 24 forças de caráter, por exemplo, humanidade, transcendência, coragem, sabedoria, temperança e justiça, e dentro dessas virtudes nós temos 24 forças de caráter, uma das minhas é, e nessas 24 forças que todos nós temos, nós temos 7. As sete que a gente pratica todo dia, que a gente usa todo dia, que a gente vive elas. E aí, nesse teste, eu disponibilizo o link, se você quiser, inclusive você. Eu
0: coloco aqui no descritivo, tanto do YouTube Isso. como no, do Spotify, eu coloco o link.
1: Eu mando o link para você, aí você coloca, se o pessoal quiser fazer, eles fazem para eles conhecerem um pouco a si. Sim. É um questionário super rápido, ele tem inglês, tem todas as línguas, mas coloque em português do Brasil, o pessoal que está nos assistindo, para fazer o teste bem legal, porque aí é bem mais próximo da gente. É um Sim. teste incrível, esse é o Ryan Nimm, que ele estudou em todos os países, todas as culturas, para identificar essas três virtudes, essas seis virtudes, são as virtudes humanamente que todos nós do mundo temos são as Sim. que se aproximaram mais, e é muito legal, porque quando você olha para sua força de caráter daquela virtude, você fala, cara, essa Sim. sou eu, você fala, aí você tem mais certeza de quem você é, e você vai vendo as suas práticas diárias, o que você faz, o que, que você estuda, por que você faz, você vai entendendo mais ainda, é um teste super completo, é uma pesquisa incrível, essa pesquisa foi feita, acho que com 3 mil pessoas, com pessoas de várias partes do mundo, e é uma pesquisa, assim, super mundialmente reconhecida no mundo. Inclusive, então, as grandes empresas... É, eu quero fazer, fazem. vou fazer também. Faz. As grandes empresas usam muito nos seus treinamentos.
0: Sim, sim. Ah, adorei, presentão aí pra gente que tá ouvindo e assistindo, e para mim também, que eu vou, com certeza eu vou fazer, oh, quero, eu, já quero esse link. E agora, fal falamos de paixões, né? Eu vou puxar um ganchinho que você não falou, que você falou muito da leitura, que eu também sou muito apaixonada, mas queria que você falasse um pouco dessa sua paixão por viagens, né? Quando que ela surgiu? Desde sempre você,
1: você soube? Não, essa é a minha, uma das minhas paixões. Não, amiga. Acredite você ou não o a minha, a minha, meu amor por viagem foi meu marido, é assim, eu tive em 2011, foi quando meus três filhos foram embora, uma foi em julho, outra em agosto, julho, dezembro do ano anterior, julho e setembro, agosto, setembro, meus filhos foram embora do país, e eu tive a síndrome do ninho vazio, eu não sei se todo mundo sabe, é quando seus filhos ou vão embora da sua casa, ou quando eles casam também. Inclusive, essa síndrome, ela é sentida também por pais, não só por mães. É como se tivesse um buraco dentro de você. E o meu mariducho e o meu filho foi estudar na Universidade de Coimbra, foi, ele fazia PUC, aí eu consegui uma vaga, porque eu sempre fui essa da liberdade, né, Flavinha? Eu sempre fui a pessoa que, vai, quer fazer? Vai, faz! Eu sempre joguei todo mundo para o universo. E só que... Qual que é o seu signo? Eu sou sagitário. escorpião. Ah, escorpião? Eu quase sagitário. sagitário. Eu sou o último... Eu... É, você é sagitário, eu lembro disso. Não, eu sou eu leonina. Sou o último... Você é leonina? Eu, sou leonina. eu sou o último dia de escorpião para sagitário. Oh, então, ia. eu sou quase sagitário. E aí, é... eu tive essa síndrome e meu marido tentando me ajudar. E eu queria ver, o Murilo já estava mais de um ano fora e eu não sabia Murilo acho que foi em 2009 2010 embora e eu não sabia mais porque eu sempre advogava e quando veio a síndrome eu já tinha tido um burnout em 2009 no mercado financeiro então isso daí também pode ser que já tenha resquícios desse Sim. burnout uhum. e aí em 2011 quando veio essa síndrome o meu marido querendo me fazer de tudo para mim para me alegrar para eu voltar quem era a Tânia de antes eu fui me afundando, sabe, Flavinha? Eu passava dia e noite, entreguei todos os meus clientes de direito, da advocacia para os meus amigos, é, entreguei escritório, larguei tudo. E aí eu só ficava em casa, olhando os meus filhos pela internet, olha que loucura. Aí eu ligava, já comeu? É, sua roupa tá limpa? Essas coisas de mãe, E uhum. que eu nunca fui, Flavinha, se você quer saber. Eu sempre fui aquela mãe porra louca. Ai, quer ir pra festa? Vai, eu te levo Eu sempre fui a mãe que levou e buscou os filhos De todo mundo Feliz da vida, ainda até entrava na balada Com as meninas, é, eu fui essa mãe Só que quando Bateu aqui na minha porta Que eles foram embora, eu mudei completamente E aí eu adoeci Aí eu tive que parar tudo Aí eu voltei para ter a... Aí eu tive que fazer terapia Eu nunca tinha feito, nem no burnout Aí eu fiz terapia eu comecei, mas mesmo assim, tomar remédio, amiga, que eu odeio remédio, aí tive que tomar, porque eu não tava conseguindo sair sozinha dessa dor, e eu queria visitar meu filho, queria visitar, e meu marido falava, não, como que a gente vai? Aí eu falei, a a gente precisa ir ver o Murilo, eu não aguento, eu preciso ver onde ele tá dormindo, e parará, e nessa aí o meu filho é um fofo, ele já tinha na Universidade de, Lisboa, de Coimbra, ele já tinha feito muitos amigos e tinha alugado um apartamento só para ele. E a gente que mandava dinheiro daqui. Eu falei, não, eu sei que ele morou muito mal no começo, em cubículos, porque lá é isso. Aí depois ele foi melhorando. Aí eu falei para o meu marido, vamos. Aí um dia, meu marido, em 2013, acreditem vocês ou não, foi a minha primeira viagem. E quando eu fui, eu falei, ah, já que a gente vai. Vamos dar uma passadinha em Paris. Aí nós compramos uma passagem por cinco euros. É, Porto, Paris. Aí foi quando eu vi o mundo. Eu falei, o quê o que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu comecei a viajar. Aí minha vida mudou. Aí eu cheguei um dia aqui em casa depois das viagens. Dessa viagem, a primeira viagem. Eu ainda não tava muito boa. Só que um dia foi fatídico. Eu fui para o quarto do Murilo, peguei o celular e vi. O Murilo numa sala com aqueles capas pretas da universidade, sabe? Tudo sentado numa mesa, tomando cafezinho, água. Aí eu olhei a Monique, a Monique tinha feito um mochilão por toda a América Central, de bicicleta. E vejo ela lá no Peru, com um mochilão subindo. uma Eu falei, mano, aí fui ver a Nicole, o, o, na época acho que era até a Orkut, o Orkut que voltou uhum. agora, né? Aí via a Nicole chegando da balada com o noivo, feliz da vida. Todos tinham ido embora de casa. Aí eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui? Aí Sabe quando você se olha assim? Você fala, cara, essa não sou eu. Aí fui pro banheiro, peguei meu comprimidinho da felicidade. Jo... Não façam isso, tá? Já falo logo. Não <risos> não façam isso. Peguei ele, joguei tudo no vaso sanitário. Juro por Deus, amiga. Foi assim, foi drástica a minha mudança. Joguei tudo. Dei descarga, peguei o telefone, e liguei para minha terapeuta e falei para ela: a partir de hoje eu não vou mais, eu não preciso mais é, das suas sessões. Aí o que, que eu fiz? Foi quando chegou 2015, eu fui procurar o coach, aí eu, eu, no coach eu acordei para tudo isso, mudei a minha vida e comecei, comecei a viajar. Aí, então, às vezes era Nova York, Europa, outubro e dezembro, eu e meu marido. Aí pegamos a rodinha, colocamos no pé, Isso. e todo final de ano a gente vai embora, vai, a gente chega num lugar, encontro meu filho, às vezes, no aeroporto mesmo de Madrid, o Barras, que é o maior, de lá a gente já vai leste europeu, Hungria, é, a gente já conhece bastante coisa, Alemanha, muitos lugares, França. Que delícia. Espanha. Então, de certa
0: forma, esse síndrome do, do ninho vazio, ele que, na Me verdade, ajudou. te colocou em contato com a sua essência, né? Porque você Exato. teve que buscar você mesma lá e falar, opa, peraí, onde estou aqui? Porque antes você era a sua essência, mas de forma inconsciente, né? De, ah, eu sempre fui animada, levei, busquei, sempre fui livre, né? É, incentivei a liberdade e tudo mais. E aí, de repente, quando seus filhos, toda a liberdade que você incentivou a eles, eles tomaram posse, foram viver toda essa liberdade, aí você falou, opa, peraí, e agora? O que que eu faço? Foi quando você precisou se reencontrar e aí é. incentivar a liberdade em você, né?
1: Falar, agora, e... eu, agora eu vou ser essa, essa liberdade exatamente toda. Exatamente isso, exatamente isso, Flavinha, você chegou à essência, Não. porque eu sou essa amiga que você quer ir, eu dou todas as dicas, eu sou aquela hoje que o pessoal liga e fala, Tânia, você já foi para esse lugar? O que, que eu faço? Onde eu compro moeda desse país? Eu falo, ó, você pega a direita, nessa rua aqui, eu abro o mapa, o Google Maps, eu faço é, zoom com a pessoa e mostro Ensina tudo. tudo. Ensino tudo, mas quando foi comigo, hoje não, hoje, cara, como muda a nossa vida quando você pratica o que você é, Sim, a essência, é. não é, Flavinha? Isso Sim. é... Claro. Isso é uma coisa
0: que a gente fala bastante aqui nos episódios, que é esse lance de você ser, de fato, ser. nos poros da pessoa, conseguir enxergar tudo aquilo que você fala, verbaliza, em você, na sua vida. Então, assim, é. várias, tem, graças a Deus, tenho ouvido muitos feedbacks nesse sentido de, olha, eu vejo isso tudo que você fala, isso tudo que você prega e ensina as pessoas, você aplicando na sua vida. Isso, para mim, é um dos maiores reconhecimentos, assim, da... Tem que
1: ser, né? Não só ajudar. profissional,
0: como pessoal, como uma pessoa que realmente é coerente com aquilo que acredita. E é isso, da mesma coisa que eu falo para todo mundo. Eu, eu hoje falo que sou uma eterna buscadora. Eu estou todo dia aqui incentivando as pessoas a buscarem mais de si, se conhecerem, para serem livres, né? Como a gente está falando aqui, saber do que gosta para. Né? agora um pouco no off eu falei pra Tânia, eu falei, gente, eu ainda preciso casar, ter filha lá, não, vai curtir a vida, eu falei, não, mas eu quero, a gente precisa saber também o que quer, é, né, não é. pelo script, mas pela vontade genuína da alma, assim, o que que eu quero viver aqui, né, então eu tô o tempo todo incentivando as pessoas a fazerem isso, então acho que eu também, eu tenho que buscar várias e várias ferramentas que também me levam a esse lugar, de quem sou eu, o que, que que eu tô sentindo, o que que eu preciso agora, nessa né? fase da minha vida, porque é cada dia um
1: degrauzinho, né? A gente subindo. É engraçado quando você fala de casamento, porque, olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu sempre fui com todo mundo e com, meu, com meus filhos, com meu marido. Eu, Tânia, se eu pudesse voltar atrás, eu sou apaixonada pelo meu marido. Ele é um fofo comigo, assim, fora da curva. É aquele marido realmente que é marido, é pai. Ele... Cara, se eu te contar os detalhes, você vai falar, cara, eu preciso de um homem desse na minha vida. Juro por Deus, ele realmente é um grande marido. Nós estamos juntos há 34 anos. Todos os dias a gente dá risada, não tem um dia que a gente não dá risada dos nossos erros em primeiro lugar, dos nossos acertos e dos erros e acertos das pessoas no mundão, inclusive do nosso presidente. Mas uhum. é uma coisa que eu sempre falo. É, a psicologia positiva, quando você estuda ela, Flavinha, ela fala que no casamento, na vida normal, e você deve saber disso, para cada um erro, a gente precisa de três pensamentos bons. Três é, Porque a nossa vida ela já é humanamente, nós somos condicionados a prestar atenção, foco no negativo, para justamente nos proteger. E isso é bom até um certo tempo. Quando isso está começando a deixar a gente muito para baixo, isso não é bom e no casamento isso muda isso é uma pesquisa acho que é da Bárbara Fredrickson e ela foi muito a fundo e descobriu que para cada uma negatividade no casamento para quem está nos ouvindo, a gente precisa de cinco coisas boas, cinco palavras boas, otimistas e é por isso que eu falo acho que o meu casamento ele dá muito certo Flavinha. porque além de eu ser uma pessoa esperançosa, eu sou muito otimista mesmo no dia a dia, é, quem convive comigo sabe, eu nunca chego num lugar é, de cara emburrada, eu chego sorrindo, eu chego tropeçando e dando risada do meu tropeço, eu sou essa destrambelhada, de sabe? E meu marido fala muito para mim, ele fala, Tânia, viver com você é uma comédia, é uma grande alegria, é... e eu incentivo ele. E eu sempre falo que o casamento também outro, outra característica do casamento é você ter orgulho do seu parceiro. Sim. Quando você tem orgulho do, da pessoa que ele é, do que ele faz, de como ele se relaciona com os amigos dele, isso traz para ele segurança e para você também, isso volta para você. E eu, particularmente, Flavinha, eu sou muito orgulhosa da pessoa que eu casei, eu sou muito orgulhosa do meu marido, das relações dele, da honestidade dele com os amigos, a gente conversa muito sobre isso, porque ele é compositor também, ele trabalha no mercado financeiro, mas às horas vagas ele compõe músicas, ele compõe sambas enredos do Carnaval, São Paulo-Eixo, São Paulo-Rio, e ele vive com N pessoas, ele vive com pessoas muito ricas na corretora, com pessoas medianas e com pessoas muito sem condições nenhuma. E ele consegue levar segurança para todos os grupos. E às vezes, quando ele está desesperado, ele fala, peraí, eu vou para a minha casa, porque a minha força é a Tânia, ela vai me dar uma saída. E é muito louco isso, porque ele chega, ah, então vamos conversar, está acontecendo isso nesse grupo, o grupo dá não sei aonde, e a gente vai falando, e eu sempre... Acho que o estudo também fez eu... E a idade também, né, Flavinho? Eu não tenho 30 anos mais. A gente já passou por algumas coisas. A gente consegue, com o estudo e a experiência de vida, dar clareza. Eu não dou conselho, eu dou clareza. Olha por esse lado. É abrir a consciência, ter uma visão sistêmica da solução, do todo, do que está acontecendo. E ele fala muito isso. E para o casamento, amiga, dá certo? Eu até te falei no, no off aqui. Você precisa gostar de uma pessoa que gosta de duas coisas que você gosta, ou uma, que, assim, verdadeiramente, a pessoa viva isso. E eu vivo com meu marido o carnaval, que eu amo, sou apaixonada, e viagens. Eu amo viajar. Você pode falar: Olha, Tânia, a gente vai viajar daqui à esquina. Ah, é uma viagem? Eu vou caminhando para nossa viagem, eu e você. E eu vou super feliz. Eu não tenho esse negócio de ir para lá, para a Europa, ir para América. Eu, eu preciso estar com pessoas que me animem. O meu marido é uma dessas pessoas. Ele me dá paz, ele me dá segurança, ele me dá... Quando eu tô mal, ele sabe que eu tô mal, ele me deixa meditar. Mana, eu já meditei, é muito louco isso. Teve um dia que a gente tava... Onde a gente tava? Eu acho que a gente estava em Amsterdã, que é uma cidade incrível. Flavia, incrível, uma cidade jovem. É aquela cidade onde você sai à noite para balada e os mictórios, os banheiros sobem para você não fazer xixi na rua. Então sobe da terra um banheiro para você. Então está você andando na rua, tem um banheiro para você ali. É muito uma cidade incrível. Mas eu tava muito irritada porque eu queria ir numa num templo de meditação de Buda que tava tendo lá e meu marido queria ir pro pro futebol. Então a gente tava numa praça em frente o templo que eu queria ir e a, a poucos metros de pegar um ônibus para ir para o Coisa. E a gente tava, a gente tinha combinado para ir. Só que eu vi no último dia que tinha uma um templo de meditação de Buda lá. Aí eu falei, eu não quero ir para o futebol, eu quero ir para o Buda. E aí ficou. Aquela conversa. Eu parei, juro por Deus, gente. Eu parei, coloquei minha mãozinha aqui assim, ó, no meu colo. Eu falei, pode falar a sua posição sobre o nosso passeio. E peguei aqui. <risos>
0: Na meditou praça,
1: sobre, sobre, aí ele falou, Tânia, não adianta eu ir para o futebol, se você vai estar tá infeliz, então faz o seguinte, você fica duas horas dentro do templo, e depois a gente vai, deu para fazer os dois, foi incrível, e um templo incrível, eu, fiquei, eu meditei fora dez minutinhos com ele, e depois eu entrei no templo e fiquei lá meia hora. Ai, olha, foi um passeio assim, de jogar todas as energias para fora e se revigorar para continuar a nossa viagem. E é isso, você tem que tirar as coisas boas do lugar. E às Sim. vezes vai ter intempéries no seu relacionamento, no seu casamento. Mas é nesses momentos que você traz a sua paz. E mais de é algo que me conforta nesses momentos. Né, Flavinha? Eu não sei Sim. você. Eu amo você... também ama. Atenção
0: plena, eu acho que é, depois que eu liguei, o eu observador que eu chamo, né, que é você viver na presença, tudo mudou, até o gosto das coisas muda, as conversas mudam, você consegue entender o que a pessoa tá querendo, assim, a tudo fica muito mais claro, parece uma coisa de doido, além disso, você tava falando do tempo, né, eu sou apaixonada por essas coisas, né, tempo, meditação e tudo mais, e depois que você vive na presença, eu fiquei aquela doida das sincronicidades, tudo se conecta, tudo, tudo tá ligado a tudo, eu tô uhum. conversando com você que falou uma coisa que, que já ouvi ontem, vital coisa que já se conecta, eu sou essa pessoa, tudo para mim tá é, é sincrônico é assim. o tempo inteiro, então, eu super entendo o que você falou. É uma
1: onda de Wi-Fi, né, Flavinha? Sim. É como se fosse uma onda. É. Sincronicidade, cara, é vida. Quando você entende isso... Olha, Flavinha, eu que... e mais que isso, eu
0: entendo que a gente, quando eu vejo a sincronicidade, para mim, né, que a gente que já estudou é. sobre isso, é, é a forma que o universo tem também de te dizer que você está no caminho, de olha, legal, continua seguindo, né, continua fazendo. Então, para mim, é ainda é, é a afirmação de que eu estou no caminho, que é essa ainda. sensação de ficar perdida. Né, eu lembro que quando a gente se conheceu lá, no, quando eu fiz o coaching, eu tava vivendo essa fase, assim, de me sentir perdida, eu tinha acabado de sair do banco, tinha. É, né, eu lembro. e aí eu fui buscar outras coisas e tudo, então eu tava me sentindo assim, e a atenção plena, né, a meditação, ela te coloca nessa posição de não estar perdido, quando você acha que você tá perdido, se você ficar presente, aparece ali, as
1: respostas vão vindo, né? sim. E também, Flavinha, uma das maneiras que assim, eu me conecto muito, eu nunca quero resposta na hora, quando eu tô precisando de algo, eu quero alguém, eu primeiro foco no que eu quero, é isso que eu quero? Cara, e aí eu deixo o universo trazer as coisas, e vem a pessoa certa, às vezes é num café que você vai tomar num lugar que só tem você, e aparece uma pessoa ali, que é aquela pessoa que vai trazer o que você quer, é uma coisa absurda a sincronicidade. É absurdo, é. mas você precisa estar muito atento a você, a, ao seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional muito, é ir a fundo mesmo sim. nessas coisas, nesses assuntos. Aparece sim, é muito legal isso. Maravilhoso. Então, só recapitulando, pessoal que tá ouvindo a gente, é,
0: das dicas que você deu. Então, para cada... É... É, coisa ruim do Tem relacionamento, situação. uma briga e tal, você lembrar de cinco coisas positivas do seu relacionamento. E isso que você estava falando me, me levou para um... Há anos atrás eu participei de um congresso onde eu tive a oportunidade de palestrar com outros profissionais da área. E uma das pessoas que estavam palestrando lá, elas contaram que é uma prática americana essa, de para evitar exatamente essa... Esse nosso foco no negativo, foco no erro. ó, Não importa tudo que você acertou. Se você errou uma coisa, você tem que gastar energia para consertar esse erro. Então, para evitar esse, essa configuração mental, eles têm o hábito nas escolas de, a cada vez que uma criança erra uma tarefa, você já leu sobre isso? Para ele dar o errado, ele tem que colocar três coisas que é positivas que a criança fez. Então, assim, se, ah, o fato dela ter se esforçado para responder, um raciocínio até então, que estava certo, onde que. Né? se perdeu, enfim, mas tem que ter três elogios para cada crítica, Sim. e aí eu achei, eu, aí na vida, né? tinha esquecido completamente disso, você falando hoje, agora eu me lembrei desse ensinamento, e na época, nossa, eu fiquei muito é, impressionada, repassei em várias, vários lugares, agora tenho a oportunidade de passar aqui. É, de novo, E aí
1: nesse, nesse lugar entra a autocompaixão, né Flavinha, Sim. porque não adianta eu amar meu marido se eu não me amo, entre o meu alto amor a minha auto-compaixão, é eu ser aliada interna de mim mesma. Eu sou minha aliada. E meu marido fica bobo, né? Porque eu, estrambelhada do que sou, às vezes eu desço por algum lugar aqui na casa, tchum! às vezes vou cortar alguma coisa, quase pega a minha unha. Aí eu falo, ai, 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 meu Deus, minha unha linda! Gente, desculpa, <risos> sua linda, desculpa, te amo, viu? Meu marido fala, Tânia, ele fala que eu sou uma criança ainda, em construção, ele fala. Mas é isso, eu, eu, eu penso que a autocompaixão é você primeiro se amar, é você cuidar de você, é você ser sua aliada. E a autocompaixão, ela não vem sozinha, ela vem com as emoções. Existem três elementos que eu sempre falo, que nos conecta com a gente que é a autobondade, você ser bondosa consigo própria, você ser humana, ter essa humanidade contigo e com o outro, a gente chama de humanidade compartilhada, e o Mindfulness que entra de novo, é você parar e se conectar com você, com a sua respiração, com, quando beber água, sentir a água pela sua garganta, quando lavar as mãos, sentir aquela água gelada, estar presente no agora. E isso é, me levou, quando eu me despertei da Síndrome do Ninho Vazio, o Mindfulness veio como uma luva para mim. Eu conheci o Mário, um, um cara num treinamento, até de palestra do Robert Chinachique, eu treinei uhum. com o Robert Chinachique, e eu conheci o Mário lá. E o Mário me trouxe uma pessoa que é da época da minha mãe, que trabalha com Mindfulness a vida inteira, que é a Alla Sherman. Ela, inclusive, estava na televisão antigamente. Sua mãe deve lembrar dela. E ela estava dando um treinamento de três meses de Mindfulness. E aí, aí eu fui, aí ele me convidou para ser uma das pessoas que iam falar depois sobre o treinamento dela. E aí eu ia toda segunda-feira, das sete às dez da noite, eu só praticava atenção plena toda semana e todos os dias seguintes, porque tinha um treinamento, você tinha que fazer na hora de você tomar o chá. Quando você recebe uma amiga e ela vem na sua casa, você tem que oferecer o chá com atenção plena, com uma xícara bonita. com ah, é, Tem todo um... Atenção plena, ela vai muito além. Sim. E eu sempre gosto de lembrar que em Nova York tem cabines cabines que você paga 5 dólares para você entrar naquele calor às vezes que tal tá, naquele frio e meditar, climatizada. Então você paga na época era 5 dólares, mas tem cabines para fazer exatamente isso, para você descer do prédio, se tá, deu tudo errado na sua reunião hoje, você desce, fala, vou lá meditar. E hoje tem isso em Nova York, é algo que Feliz. tá vindo com muita força. Precisamos
0: aqui no Brasil, gente, <risos> mas é que o brasileiro ainda precisa é, se entregar para esses benefícios da meditação, que eu acho impressionante como as pessoas ainda têm resistência para uma prática tão maravilhosa, da pessoa falar, ah, eu não nasci para não tenho tempo para isso não. Nossa, eu então você é o que mais isso. precisa, então, da meditação. Eu falo, então você é o que mais precisa da meditação.
1: É, eu, eu era assim, eu era aquela pessoa, quem me conheceu no mercado financeiro, Flavinha? Eu era aquela pessoa que eu falava com quatro pessoas, duas aqui e duas aqui, o dia inteiro. O cara falava, compra, eu mexia com o mercado financeiro, comprar e vender dólar, moeda. Um cara compra, o outro aqui vende, eu pá. Eu, então eu era é, ansiosa no grau máximo. Sabe? Sim. E eu trabalhava, era tudo rápido. Pá, anotou! Brrr, final do dia, planilha. É, cara, era uma loucura a minha vida. E eu ia entender. Que eu precisava, por isso que te, eu tive o burnout também. Eu precisava me reconectar comigo, e é muito louco, Flavinho. Eu não sei se as pessoas têm essa noção, mas quando você se descola muito, você fica muito para o trabalho. Se não é um trabalho humanizado, um trabalho que você estuda, que você tem que parar, que você tem que refletir sobre o que você escreveu, sobre o que você falou, sobre aquela ferramenta para aquela pessoa, aquela outra, para aquela. Se você não se conecta com você em algum momento, não pratica a gratidão que na verdade, Flavinha, eu saí em 2019 do país para ir atrás da pesquisa sobre a gratidão, porque a minha mãe me ensinou com 9 anos tudo isso que eu falo hoje, é louco isso, eu tô revivendo o que a minha mãe me ensinou, mas eu queria ciência por trás, uhum. e aí foi quando a Psicologia Positiva me trouxe isso, eu saí para estudar em 2019, fazer a pós- e lá eu me conectei muito com os mestres dessa área, com todo mundo que escrevia sobre o tema e pesquisava profundamente sobre o tema. Mas quando você se desconecta de você, amiga, e você sabe disso, não tem jeito, é um burnout, ele fica batendo na sua porta. Ansiedade. Quando eu vejo pessoas, Flavin, eu tenho amigas que ainda não acordaram, sabe, para o mundo, para o que nós estamos vivendo hoje. E elas ficam, às vezes a gente tá num lugar, tô ansiosa, tô ansiosa, sabe? Aí eu paro tudo, eu falo, eu tô aqui, eu tô com você, tá tudo bem, me dá um abraço. Só faço isso, a pessoa, respira fundo só, só faz isso, só respira, tá tudo bem. E a pessoa vai melhorando. E essas pessoas, sabe quando você vê, você fala, mano, por que ela não estuda ela? É estudar. Para poder se dar dela. essa
0: tranquilidade, né? Porque Puxa, é uma sobrecarga de energia. Outra
1: vida. É outra vida, né, Flavinha? Que ela vai ter. É um... Eu falo isso porque eu já estive no fundo do poço. Você sobe assim a mil graus. Hoje eu falo, a minha energia. Eu não sei se você estuda é, física quântica?
0: Sim, sim. Eu ia falar exatamente sobre energia ah, agora. Filha, olha
1: a sincronicidade. Sincronicidade
0: total, porque eu tava esperando você terminar, porque eu ia falar, esse lance que você falou, por que que ela não, não, não estuda sobre ela, né? Esse que eu falei, é uma sobrecarga de energia, a pessoa entrar no lugar e sentir toda essa ansiedade, porque a energia, além da gente ter que lidar com a nossa, a gente tá lidando com o externo o tempo todo. Então, assim, você tem que, pelo menos, começar por você, né? Tem que com, é. aprender a controlar essa energia interna, porque ela entra em ebulição também, mistura ali pensamentos, que são milhares por dia, com sentimentos e tudo mais, é, com o estímulo externo, né, que aí entra Sim. isso que você ia falar sobre a física quântica, eu sou apaixonada por física quântica, então é você também tá, é, ir trabalhando a sua energia para conseguir lidar com a, os gatilhos externos que estão o tempo todo é, em ebulição, na real, né, e assim, a gente fala do ambiente de trabalho, né, você vem do mercado financeiro você, né Eu também venho do, é. da, da área bancária a gente sabe que o quanto dentro dos ambientes né de trabalho as energias são bagunçadas as pessoas tá cada um vivendo ali o seu o seu inferno pessoal né digamos é. assim. E é o que você falou, desconectados de si. Quando você tá conectado consigo, ah, a vida vira só belezura? Claro que não, a gente tem os desafios que é, é através deles também que a gente evolui, né? Mas aí muda. Se você sabe manipular muda. a sua, acalmar a sua energia, se, se centrar, né, se reconectar, você consegue lidar muito mais tranquilo com esse externo, com essas energias em ebulição.
1: Você sabe, Flavinha, que... É, quando você fala isso, me remete a um dia que eu tava aqui na minha casa faz pouco tempo, depois que eu voltei é, do curso. Eu estava aqui, a gente tem uma casa aqui no litoral norte, e eu tava indo a pra praia. E aí, Flavinha, a gente, eu descobri... É, esses grupos de condomínio que um juiz tinha tinha feito uma... Como que fala? Um muro na rua dele, é, uma guarita quem passasse pela rua dele não podia passar mais livremente, tinha que passar pela guarita. E aí os condôminos estavam assim, exarcebados, irritados, neuróticos. E quando eu vou lá para a praia, é um lugar onde. é um condomínio fechado, grandioso, e é um lugar onde as ruas têm areia, não são ruas de. Sempre tem uma, uma rua de de pedras e outra de areia. Então é um lugar onde eu pego a minha bike e vou andar livremente. Aí eu vou para a praia, onde tem umas pedras, lá eu sento, eu medito. Cara, é para mim ir para lá é um lugar assim formidável assim para eu me desconectar desse mundo que a gente vive. E aí, energizar. No... Energizar. Uma amiga minha me ligou e falou: "Tânia, você vai descer?" Eu falei, vou. Ela falou, será que você pode levar uma baixa, a, a baixa assinado que nós fizemos para derrubar a guarita do juiz? Ah, eu falei, claro que eu posso. Porque Na minha visão, Flavinha, é, o autoconhecimento também está ligado com a imparcialidade, que tem a ver com justiça. E como eu sou advogada, então isso está muito perto de mim. É por isso que nas minhas páginas, constantemente, você vê três assuntos psicologia positiva, autoconhecimento, raça e etnia, sobre racismo estrutural, que me atravessa profundamente, e carnaval, entendeu? Então, sempre eu vou falar sobre essas coisas. E aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa, eu levo. Aonde a gente vai se encontrar? Na, no shopping, é o único shopping que tem, todos os condomínios vão lá, num café, e perfeito. E aí, nós temos um amigo casado, Inclusive, eu treinei a esposa dele e ele ficou sabendo que quem ia levar o, aba o abaixo-assinado seria eu. Flavinha, foi eu chegar sexta-feira à noite, quando eu peguei minha taça de vinho, eu e meu marido, o petisquinho, aquele queijo, sentei aquela noite gostosa quente, sentei naquela mesinha gostosa para tomar o telefone do meu marido tocou. Era o, o, o rapaz. Aí ele falou, Amós, olha, a Tânia tá envolvida nesse abaixo-assinado contra o juiz e para Começou a falar um monte pro meu marido. Aí meu marido foi tchum e desligou, tava no ao vivo, no viva voz. Como que No viva-voz, desligou para eu não ouvir. Mas o cara tava falando tão alto que eu ouvi. E aí meu marido, só que por sorte, Flavinha, naquela semana eu estava excepcionalmente bem, eu tinha acabado de ler um livro que me, sabe, me chacoalhou, e um dos capítulos era Equanimidade, Paz de Espírito. E aí, quando ele falou tudo isso, eu parei. Aí meu marido falou, e olha, meu marido, eu falo, cara, é muito louco a conexão. Ele falou, você já falou, fulano? Já. Ele falou, olha, é o seguinte, eu não tenho é, é, direito e nem dever de julgar a Tânia. A Tânia é uma mulher advogada, lê muito sobre tudo, ela tem um conhecimento vasto sobre tudo. E se ela levou o abaixo-assinado, é porque ela não concorda. E se a Tânia não concorda, eu também não concordo. Então, ela está certa. Ele queria que meu marido é, falasse para eu não levar o abaixo assinado no shopping. Então, olha, se você. Não é para mim que você tem que falar isso. Se você quiser falar com a Tânia, a sua esposa tem o um telefone dela. Ligue pra ela, mas eu estou de acordo com qualquer coisa que ela fizer. Desligou. Acabou. Aquilo me acabou, Flavinha. Sabe, eu fiquei, aí eu lembrei, Flavinha, foi assim, uma luz que me deu. Falei, Tânia, e eu falo muito comigo, eu não sei se você tem esse hábito. Quando eu... a coisa tá preta, <risos> eu falo comigo, eu falei, eu fui para o meu quarto, coloquei as minhas mãos assim mesmo, ó, essa conexão, e falei, Tânia, o que, que você aprendeu essa semana? Você aprendeu sobre paz de espírito, equanimidade. E quando a gente fala isso, é bom saber que equanimidade é como é, nas casas dos Estados Unidos tem aqueles vestíbulos, é aquela, quando você chega da rua com frio, você tira seu casaco, tira os chinelos, coloca ali para entrar na sua casa. É como se você ligasse o interruptor e falasse desliguei meu interruptor, eu, eu, eu tô numa energia de paz do espírito. E aí eu lembrei de tudo isso que eu tinha lido, tudo que eu tinha estudado, eu falei durma em paz, tome sua taça de vinho Dorme em paz e amanhã você resolve E cara, foi assim Incrível, chorei Por ele ter feito isso com a gente Porque é uma pessoa que eu gostava Gosto muito, eu tenho amizade com ele até hoje Mas eu falei, cara, não precisa disso né? Ele não precisa se intrometer Nas minhas decisões E aí, perfeito, fui no outro dia Seis horas da manhã, peguei o meu WhatsApp No grupo e falei Vizinhos queridos, seus lindos Bom dia, com a energia do bem. Para quem está na Riviera, hoje vai fazer um sol incrível. E olha só, realmente eu trouxe o abaixo-assinado. E vou deixar no lugar combinado. Assinei, sim, porque eu não concordo. E o juiz estava no meu grupo. Como uma mulher, como uma mulher humana, sensível, eu não acredito que uma guarita vá fazer diferença para alguém. Portanto, eu vou deixar o abaixo assinado já assinado por mim e meu mariducho lindo, escrevi assim mesmo, na, na cafeteria, conforme eu combinei com fulana de tal, eu vou assinar por minha livre e espontânea vontade, mas eu assino em paz. E nesse momento, depois de eu assinar, eu vou deixar lá e aqui eu me despeço de cada um. Este grupo não é para mim. Eu quero ter paz. Eu venho para Riviera para ter paz de espírito, para andar de bike, para fazer bolos e entregar por seguranças de todas as ruas. Eu venho para unir. Eu não venho para separar. Acabou. Saí do grupo. Deixei a mensagem. Saí do grupo. Ótimo. Cuidou da eu sua energia. Super bem. Comecei. Aí, amiga, fui para a praia tô na minha cadeira, com meu drink, parará, quem chega? Esse amigo, aí ele ficou com medo, assim, porque eu, ele falou, poxa, você saiu do grupo, aí eu falei, pois é, o grupo não é para mim, eu tô em outra vibe, essa não é minha vibe, discussões desnecessárias não é para mim, aí ele ficou lá, ele falou, Tânia, você ficou triste, né, aí eu falei, senta aqui, aí ele sentou na cadeira, eu falei, você não precisava disso, eu sou sua amiga, você não precisa levar para o Amós o que você pode falar para mim. Eu só fiquei triste por isso, mas já acabou e está tudo bem e vamos tomar um drink aqui para comemorar o nosso encontro aqui na praia. E aí, de Sim. boa, desfiz tudo e deu tudo certo. É por isso que eu falo, paz de espírito, equanimidade a gente precisa procurar sempre, porque esses vieses, essas pessoas negativas vão trabalhar vão entrar no nosso caminho e a gente precisa se desviar delas toda hora toda lembrar, hora todo né? e lembrar das lembrar coisas que o que você que estuda. quem a
0: gente é lembrar Exato. do que a gente estuda mas assim mais importante do que isso né quem está ouvindo a gente não talvez não estude o, o autoconhecimento tanto quanto a gente estuda mas lembrar, assim, que a reconec reconectar significa lembrar quem eu sou, qual que é o meu propósito com tudo isso que eu tô fazendo, né? Porque todo mundo tem uma, um porquê, né? De ação. Óbvio, tem né? Você gosta bastante da PNL como eu, tem a questão da PNL, já falei em outros episódios aqui, da intenção positiva, né? Da ação sempre nascer da intenção positiva. Então, a gente tirar também essa visão do... É, de ah, tá fazendo para me irritar ou tá fazendo para me atingir e levar sempre para o lado de que a pessoa que tá fazendo isso tem uma intenção que na cabeça dela faz total sentido para a necessidade que ela tem, e ótimo, mesmo que para mim não faça o menor sentido. Eu, tenho, eu preciso lidar com o meu sentido, é dela lide ela, Perfeito, é isso. Flavinha. E
1: Perfeito. essa questão que
0: você falou, da gente também ter a maturidade emocional de sair de cena de lugares que não, não são para nós, é assim, que é o que você falou, Exato. tá totalmente fora do que eu quero para minha vida. Então é tchau. Eu tenho feito isso muito assim de, de uns anos para cá. Esse ambiente não condiz com o que eu quero ser, com a pessoa que eu quero, na vibe que eu quero vibrar, dos assuntos que eu quero falar, do bem que eu quero fazer. Então é ó, tchau, tchau, beijão. Te desejo tudo de lindo. Não tenho raiva de ninguém. Desejo tudo de bom para todo mundo. Mas assim, eu, eu tô me preservando. Eu, eu quero estar em lugares que realmente, ah, então você vai. Me querem, né? Exato. Ah, então você está escolhendo lugares. Não, não é questão disso. Não é questão de ir só onde é confortável. Eu, 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 eu aceito o desconforto, mas quando ele não me coloca numa situação de atraso, porque tem, existe o desconforto é que te leva para frente e existe o desconforto que está te, 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 te puxando para trás para coisas que você já fez um dia, reconhece na sua história e fala: não, eu não vou mais ser essa pessoa, não vou mais gastar minha energia dessa forma. Então, aí é tchau, eu, eu falo tchau é mesmo. Aí. Não é que eu quero Todos viver danços, só no conforto. A
1: maturidade,
0: <risos> não, é a maturidade aí, não,
1: é isso. não é viver no conforto, é você decidir o que você sim. quer para você de bom. Sim, sim. Cara, isso vem muito, o que você falou vem muito de acordo com o que eu quero. Só que também, eu, eu penso também, Flavinha, que você pode iluminar. Inclusive, você está aí num ah, fundo sim. de tela cheio de girassol. Eu amo. E, não é? E o girassol é uma das. É, dos elementos da psicologia positiva, é, ele fala muito o florescer, o que é florescer, e aí quando você floresce, Flavinha, você vê que você não precisa estar em lugares que não te querem do jeito que você é, e tá tudo bem, e não tem nada demais, tem lugares que você vai chegar e você vai falar, putz, você vê as conversas vai falar, ah, eu vou ficar 10 minutos e vou me retirar, porque eu tenho... Aí você dá aquela desculpinha básica e sai feliz da vida porque você chegou, viu todo mundo e saiu de fininho, porque aquilo não te... não faz sentido mais na sua vida. Sim. E aí se florescer, é uma vida engajada, uma vida com propósito, uma vida com emoções positivas. É muito louco, né, Flavinha? Eu não sei se você tem amigas. Recentemente eu encontrei uma até comadre minha, né, e ela é muito negativa, amiga, muito negativa, e ela fala assim, e vive, aí teve um dia que eu falei assim, olha, desculpa, gente, eu, fulana, você me desculpa, mas esse não é o meu ambiente, eu vou sair por aqui, eu vou chamar a mão, a gente vai embora, ela, e por que, você tá tão diferente, eu falei, não, porque eu não quero falar de ninguém, eu quero falar, o que que você tem feito de bom, conta para mim? Eu quero saber de você, eu não quero saber da pessoa. Se eu quiser saber daquela pessoa, eu vou nela e converso com ela. Eu não quero saber dela, eu quero saber. Aqui a gente está num grupo de mulheres falando, vamos falar das, das nossas conquistas, das nossas dores, o que a gente pode fazer uma para ajudar a outra. Aí ela olhou assim para mim, amiga, é por isso que eu falo: quem não está na sua energia arruma uma maneira de se distanciar de você. Quem está Sim. de todas aquelas mulheres, acho que tinha um. Três pessoas com ela, fora ela, todas estão conectadas comigo até hoje. São minhas amigas queridas. Só ela que era a pessoa que deveria mudar o, a congruência do que ela fala, pensa e sente, ela não mudou. E tá numa vida lamentável, amiga. Isso que eu falo. É, se você não mudar o interno de você, esquece. Você pode estar tá em qualquer lugar que você não vai estar tá feliz, Sim. agora quando você sabe que aquele lugar pode ser super simples, mas é um lugar que você se conecta com pessoas super legais, você vai se sentir super bem, e quem Sim. faz o lugar também é muito a gente, né? é muito a gente eu falo, então... é você se reconhecer naquele lugar, é você chegar para iluminar, é igual esses girassóis, é, o girassol quando ele não tem luz, ele se vira um para o outro, para pegar a luz do outro, você pode ver que às vezes você vê na, é, em, em tema quem tem muito girassol, quando o tempo está nublado eles estão um viradinho para o outro, é que é para eles se iluminarem e aí é isso que eu falo para as pessoas, quando você não tem sol vira para uma amiga sua que está florescendo, que tem conhecimento a Flavinha, cara, conversa com ela, liga para ela fala com ela, sabe, pergunta qual Sim. é a saída para o que você está sentindo e isso é a mudança que a gente faz na nossa vida, mas isso é, né?
0: É o tempo, e eu falo, as pessoas têm que querer, né? Às <risos> que vezes, querer. eu já estive com pessoas, assim, que eu pude falar, assim, um pouquinho do que eu pensava, ou do que eu acredito, e fez total sentido a pessoa, você via que a pessoa estava com a mão para cima, estendida, esperando alguém puxar e ajudar, puxar. assim como já teve vezes que eu gastei muito mais tempo falando muito mais coisa e, nada, deu zero nada efeito, porque a pessoa tava com a mãozinha cruzada aqui, é. não tava querendo ninguém para puxar. Então assim, eu penso que e todo lugar que a gente vai, a gente planta uma semente. Tem muito isso, assim, para mim. E quem, quem tá escutando a gente que tem, tem a oportunidade de conviver comigo, me conhece pessoalmente, sabe que eu também sou a pessoa que todo lugar eu tô falando isso. Meu pessoal até zoa. Se eu vou num barzinho, às vezes eu sumo um tempinho, o pessoal já fala, aí, olá, tá, já tá atendendo. <risos> é inevitável a gente não, não se conectar. E eu penso também que depois que a gente começa a trabalhar com isso, as nossas perguntas... Elas ficam muito direcionadas, né? Então, às vezes, você não quer bater um papo nesse sentido, mas às vezes uma pergunta que você fez para a pessoa, você já abriu um portal ali que ela vai te trazer alguma coisa, enfim. Até minha mãe, recentemente, falou isso. Ela, ela veio uma, uma pessoa conhecer o espaço que a gente tem em terapêutico. E aí eu falei, nossa, mãe, então você acabou dando uma consulta, né? né? Não, era para conhecer, só conhecer o espaço, tomar um café. E acabou virando uma consulta. E aí ela falou, é, mas eu, eu fiz a pergunta. É... Ela falou, falou pergunta errada. Ela nunca é, né? Assim, tudo, tudo é perfeito. Mas ela falou, mas eu fiz a pergunta que abriu para consulta. Então, às vezes, a gente acaba fazendo a pergunta poderosa ali, né? Vindo do é, nosso
1: mundo. Perguntas poderosas. E é, que
0: consegue trazer a pessoa para essa clareza e a gente conseguir fazer plantar a semente, né? Aproveitar que você estava falando de pessoas, né? Eu também sou, concordo com você. Durante muitos anos da minha vida, eu estive em ambientes onde os assuntos eram sempre Pessoas né? E é aquela coisa. Horrível, é né? aquela impressão do dia que eu não estiver aqui, a minha cabeça que vai estar tá nessa roda, né? É sempre isso. É né? isso.
1: E Horrível. aí
0: é, mas eu não quero falar de pessoas, não. Eu quero, não, melhor, é eu isso. quero falar de pessoas agora, mas eu quero falar num outro sentido, que é num sentido de reconhecimento. Então eu queria que você dissesse aí, quais são as pessoas essenciais dessa sua jornada e quem são seus mestres de caminhada?
1: Ah, eu tenho vários. Eu tenho a minha mãe, que quando eu tinha nove anos de idade me levava para ler para as amigas dela e os livros que ela me dava para ler para as amigas eram livros de amor, de perdão, de prosperidade, de compaixão. Assim, então eu li em voz alta. As amigas dela era uma mesa, era uma cadeiras assim em círculo. Uhum. Eu ficava no meio com aquele livro lendo. Então a minha mestra foi a minha mãe através desses livros, e aí eu que tenho, a, é, é, a minha mãe, ela é sabedoria profunda, ela sempre me trouxe muito isso, esse negócio de gratidão, né, que eu estudo muito, tô escrevendo sobre o tema, através de pesquisa, é a minha mãe que me trouxe, e eu sei, Flavinha, que nos momentos que mais eu me desliguei, da minha essência, que é a gratidão, de agradecer tudo e todos, Flavinha, eu adoeci. Nos dois momentos da minha vida que eu mais me desprendi de mim, do meu eu, da minha gratidão, da minha compaixão, alto amor é, esperança, otimismo, eu adoeci. Então, a minha mãe é uma das minhas mestras. Aí na vida, apesar de não ter esse conhecimento, mas pessoas que me abriram as portas, foram meus três diretores do mercado financeiro, eu sou muito grata a eles. Eles... Muitas vezes os nãos deles me fizeram crescer. Então, eu tenho Antônio Magliari, o Nelson e o Reinaldo Galiscas Nelson Moraes e Reinaldo Galiscas Eu sou muito grata a eles, que eles me trouxeram para esse mundo assim, de dinheiro, de, de ver coisas incríveis, poder dar tudo isso, todo estudo para os meus filhos, poder ter uma vida tranquila, sem deslumbres, simples, mas uma vida que dá para eu levar é, tranquilamente o que eu gosto, fazer o que eu gosto, aí depois, na, os meus amigos de faculdade, eu sou muito fã de todos, a gente se encontra, cada um é numa área, mas quando a gente se encontra, meu marido, assim, é o meu maior, assim, eu sou muito orgulhosa de ter casado com ele, é, eu sou muito fã do meu marido, eu sou muito fã do meu filho que mora em Portugal, o Murilo. fanzona O Murilo é aquele garoto, assim, hoje já é um homem, que é amigo de todos os meus amigos. Todos, todos. Não tem um casal que não viaja para a Europa e não vai visitar o Murilo. Não quer ver o Murilo. Então, ele é aquela pessoa agregadora. Eu amo ele. É a pessoa que eu mais dialogo também. É, a gente está mais distante, mas ele é a pessoa que está mais distante de mim mas é a pessoa que eu mais converso e as minhas filhas eu sou fã delas elas têm outra área uma é paz e amor sabe é, mora numa praia lindíssima no México a é Monique viaja o mundo hoje ela está na Argentina e a Nicole que é porra louca assim de concluir fazer os os artistas dela ir para o alto passar em Nova York então, é, as minhas, eu falo que a minha vida é uma vida de liberdade de filhos. Hoje eu reconheço eles como pessoas incríveis, cada um na sua área. E eu sei que eles só são o que são hoje, porque eles tiveram liberdade, conhecimento. E eu forcei muito eles a reconhecerem quem eles são. E quando você se reconhece como uma mulher preta, quando você reconhece de onde você veio, você, é aquele Ubuntu, Ubuntu, você dá a mão, todo mundo sobe junto, e eu sempre falo isso, todo mundo Sim. quer estar, eu falo mesmo, os meus amigos gostam de estar comigo e com meu marido, porque se a gente não puder detonar, fazer conexão, olha, você tá precisando disso? Fala com esse, fala com esse, e eu não sei você, Flavinha, mas eu tenho o um sentimento de que as pessoas, eu falo muito sobre isso, nós somos pessoas e pessoas se interessam por pessoas. Então, sim, Flavinha, eu tenho interesse em te ver bem, eu tenho interesse em te ver feliz, eu tenho interesse que você viaje o mundo estudando, se divertindo, porque eu vou ter mais conhecimento através dos seus olhos. E é isso que eu falo: enquanto eu puder conectar você com a prosperidade, com a abundância, eu sei que isso volta para mim assim nota assim de zero a mil, eu sei que mil volta para mim, então eu sou uma pessoa interessada em pessoas, e você é uma pessoa que me interessa muito em estar feliz, em fazer o que você faz, porque você também me ensina, todos hum. nós estamos ensinando uns aos outros, e eu tenho hoje a minha professora, a minha mestre de, em Portugal, a Helena, é, ela acabou de perder o marido, é uma pessoa assim absurdamente feliz, feliz com nada sabe aquela pessoa feliz com nada e isso é a essência da pessoa isso me conecta muito com o que você falou de conexão com o universo com a terra, com as plantas com o sorriso das pessoas a gente às vezes esquece aconteceram tantas coisas boas no nosso dia e a gente só lembra daquela coisa negativa que aconteceu, daquele contrato que a gente não fechou e não é isso, hoje eu tenho essa consciência de ter acordado, ter aberto os olhos, ver que você tá bem, ver que você tá trabalhando, ver que fulano tá bem, o outro também, e isso me conecta, é o meu agradecimento, e aí você vai ligando pessoas com pessoas, eu tenho assim, N pessoas, assim, que eu sou fã, em primeiro lugar, eu sou fã das minhas amigas, todas elas, eu sou fã, cada uma do jeito que é, e eu consigo olhar ela, eu falo, cara, que mulher potência, aí eu olho outra no Instagram, eu falo, cara, meu Deus, eu fico feliz, sabe, e isso me conecta muito com o meu Sim. eu, com essa pessoa que eu sou, então eu acho que os meus maiores fãs são os meus amigos, assim, também, que eu me conecto muito, e você é uma delas, né, amiga, não ah, pode ser gratidão. Diferente.
0: É recíproco, tá também sou sua fã.
1: Né?
0: E ó, deixa eu te falar, isso, essa explicação incrível que você deu aí, para mim ela se resume no grande mistério da vida que a gente, né, que o ser humano ainda não é capaz de entender, que é o somos todos um. É, quando você ganha, eu também ganho. E se você tá perdendo, eu também tô perdendo. Entendi. Então, é isso. É, é, somos todos uns. Estamos conectados o tempo todo. Isso que você falou é lindo. Assim, Quando alguém tá muito feliz, quando alguém tá evoluindo, eu consigo evoluir através dessa pessoa. Ou seja, estou conectada com ela. Então, maravilhoso Total, isso, faz... isso. Inspirador mas, o que Flavinha, você trouxe.
1: É, mas as pessoas, eu e você, é porque a gente tá num caminho diferente. Entendeu? As pessoas não são assim. Ah, lembro... Sim.
0: Né? Mas até a galera que não acordou, querendo ou não, a gente é. não, não solta a mão, né? Mas é. É, tem, tem uma música... Tem uma, uma mus... galera Tem, tem uma galera, e assim, eu demorei também a, a respeitar que isso acontece, sabe? Que cada um tem seu tempo, que cada um tem seu momento de despertar e tudo mais, né? O seu tempo de evolução e tudo. E hoje também, na... já houve uma época que eu fiquei muito indignada, assim, de... Como assim, cara? Vamos acordar todo mundo, vamos, pois, opa, vamos chacoalhar esse mundo? Ah, e hoje eu Deus. também entendo, assim, que eu, eu chacoalho ali onde eu consigo, né, fazendo o meu trabalho, colocando as minhas sementes, mas também tem que entender que se a pessoa não tá afim de acordar, se ela quer ficar no modo soneca ali mais um tempo, tudo bem também, né, ah, tudo, tudo é bem. perfeito e a gente tem que ir, ir para onde tá, é o, que, é o que a gente tava falando agora há pouco, né, ir para onde estão falando nossa língua, voar com o nosso bando. Né? porque é aos pouquinhos aí. as pessoas vão também, né, alçando voos maiores, é. e encontrando a gente aí nos, nos caminhos. Cada
1: um tem o seu tempo, né, Flavinha? O Sim, meu marido, totalmente. eu até vou dar uma, um, um spoiler aqui, o meu marido, ele, como trabalha no mercado financeiro, é um lugar de muita metas, muita rigidez, lei, né? Fortuna, rigidez, mas também tem um lado muito humor, humorístico né, no mercado, um tira barato do outro, vem com sapato, sapato, eles conseguem tirar o sapato do cara, colocar, sabe, aquelas coisas loucas, eu vivi isso, eu sei como que é, só que meu marido, teve uma época com muita composição, samba enredo, ele tava assim, a, a, a testa dele tava fanzida, sabe, De, você vê que ele tava pesado, e aí, eu tive que dar um chacoalhão nele, eu falei, olha, eu odeio se você me conhece um pouco, eu odeio viver com pessoas negativas, isso foi há uns acho que uns três anos atrás, eu odeio aí eu peguei um livro peguei o celular dele e coloquei lá no YouTube vários áudios livres, eu falei, eu quero que você vá pelo amor de Deus, se você quiser viver um casamento top comigo na minha linha de raciocínio na, na congruência de pensamento, fala e sentimento, você precisa mudar algumas algumas coisas, você precisa evoluir, não é nem mudar. Você pode ser o que você é, mas aqui em casa, pelo menos, tem que ter energia fluindo boa. E aí, Flavinha, eu mudei toda a minha casa. Eu você, você entra, você já dá de cara com um tapete te falando alguma coisa. Aí você anda um pouquinho, você vai para a cozinha, você vira para a esquerda, você vai ter uma uma parede escrita, só coisa legal meus amigos adoram vir aqui em casa eles falam caraca é um você entra um espaço de energia muito bom aí você vira para direita você vê alguma coisa legal ali que vai te remeter a, a você mudar quem você é aí você vai para cozinha a cozinha tem uma parte assim de viagens onde você sonha as pessoas perguntam o que, que é isso e não sei o que lá e aí eu fiz ele refletir sobre tudo isso sobre ele sobre o que ele estava fazendo comigo também eu não sou essa pessoa de negatividade, de carregar angústia, e aí ele foi, aos poucos, lendo, ouvindo, ouvindo meus treinamentos, ele me ouve muito, o meu podcast, ele sempre está ouvindo alguma coisa, e aí ele foi se transformando. E aí eu, claro, fiz algumas ferramentas com ele, mostrei o que é, e eu sempre trago pesquisa, meu marido é aqueles assim, que ele só acredita quando ele vê a pesquisa. Aí eu pesquisa nele, acho que por isso que eu trago tanta pesquisa, 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 ele falou, caraca, que mudança, aí quando ele viu, Flavinho, os amigos dele falando, cara, me falaram da Tânia para treinar, cara, aí eu fui treinar os amigos dele e pagaram uma fortuna, ele falou, mano, esse é o caminho, e aí ele mudou, Flavinha, olha, juro por Deus, não tem um dia que meu marido acorda com a testa franzida mais. Ele mudou. E eu pedi para ele também as declarações dele de manhã. É, tem o sorriso de Duchenne. Você já viu a pesquisa sobre o sorriso de Duchenne?
0: Já vi uma pesquisa. Não sei se é esse nome, de você se forçar a sorrir, que o seu
1: cérebro então, entende que você está sorrindo. É essa, é? é Então, é assim. Todas essas... É, a ligação do seu sorriso, Sorriso de Duchenne é aquele sorriso que você ri até a barriga do que franze aqui seu olho, uhum. que se chama sorriso de Duchenne. E tem uma pesquisa é, sobre isso, que eles pegaram uma foto de todas as mulheres do ensino médio. É uma pesquisa, começou ali, tiraram uma fotografia. Tinha umas mulheres, Flavinha, que estavam assim. Tinha outras que estavam assim. Tinha outras que estavam assim, mas algumas sorrindo. E eles foram ano a ano indo atrás dessas mulheres e, e vendo a vida. E aí eles fecharam a pesquisa depois de 30 anos e fecharam dizendo o seguinte, todas as mulheres que estavam com a cara fechada, elas tinham casado, se separado estavam tristes, em depressão. Todas as mulheres que estavam sorrindo, felizes. Elas também tinham casado e tinham se separado também, porém, dois anos depois, já estavam namorando, já estavam casadas e estavam felizes novamente. E essa pesquisa, ela vai para vários lados. Você, cara, é uma pesquisa incrível para a gente entender como o sorrir de manhã, no lugar de você, o nosso cérebro não entende se Maria, José ou João fala com a gente, ele só entende a mensagem. E quando você traz uma mensagem negativa e não ri, ele entende. É, a neuroplasticidade fala muito isso, que é para você se prender, para você se fechar. Mas quando você, sabendo que isso tem uma ligação direta com a neuroplasticidade do seu cérebro, quando você sorri para você logo cedo, quando você costuma falar sorrindo você traz mais alegria, mais felicidade, as substâncias do bem saem do seu cérebro e correm pelas suas veias, ocitocina, dopamina, serotonina, tudo isso. E aí essa pesquisa fechou falando que se você sorrir, você agrada mais, você é mais feliz todos os dias e a possibilidade de você dar certo na vida é muito maior. E eles falam lá os números, eu tenho essa pesquisa, se você precisar, eu te mando. Está no livro, inclusive, de Psicologia Positiva. Essa é uma das pesquisas legais que eu li e fez muito sentido para mim. E aí eu li essa, mandei no e-mail do meu marido, falei: olha essa pesquisa. E aí ele ficou assustado. Mana, até hoje, qualquer coisa que você faz, meu marido está rindo. Ele criou o hábito. Eu não sei na corretora dele, mas eu sei que os amigos dele me mandam muito presentes eu ganho garrafa de vinho, eu ganho canetas coloridas, e os amigos dele vivem me presenteando e são pessoas que me seguem do mercado financeiro, treinaram comigo e falam de mim no mercado financeiro por tudo que eu proporcionei, e não foi eu que proporcionei, eu só trouxe pesquisa e treinei eles, mas é que eles se abriram, e eu vejo que o meu marido e eles, eles se dão muito bem hoje, e, é, meu marido tem uma capacidade de de amizades leais, fortes, sabe? Que sempre ajuda eles nos negócios dele de samba enredo e tudo mais. E tudo isso foi porque foi uma mudança dele. Porque ele estava, teve uma época que ele estava se distanciando dos amigos. De tão fechado, tão rancoroso. Sim tudo isso, isso você fecha mesmo, você fecha só a sua hora... O humor
0: muda totalmente, o muda gatilho... tudo. tudo, tudo, o gatilho tudo, mental tudo. é surreal, né, isso que você estava falando da sua casa, então ela está cheia de gatilhos mentais positivos, a pessoa entra, ela tem trocentos estímulos, que isso é legal a gente falar, porque isso também as pessoas têm que prestar planta. atenção no dia a dia, sim, a minha mãe adora da planta, aqui em casa a gente fala que é floresta, e a questão é, é no dia a dia do que você vem se alimentando, porque isso também influencia super, né? No seu, no seu humor, como é que você lida. E Na isso que você falou é né? batata também, que você acaba se distanciando de tudo que você gosta, das pessoas que te fazem bem. É, é, parece loucura, mas quando a gente entra num estado emocional baixo, ao invés da gente buscar aquilo que nos fortalece, que nos deixa para cima, que tudo aquilo que a gente gosta. Eu não sei como que... Até agora eu não descobri. Se você tiver essa resposta, você me fala. O porquê a tendência é que a gente se afaste ainda mais daquilo que nos faz bem quando a gente entra no estado emocional baixo. Ao invés de buscar aquilo que faz a gente né, edificar. Tá tendo Transcender, uma...
1: que eu falo, né? A virtude isso, da transcendência, ela tem. É, é, é que as pessoas não praticam. Por isso que a psicologia positiva, para mim, é assim, essencial. Porque transcender é uma virtude. E na transcendência, ela traz cinco forças de caráter. Primeiro, apreciação da beleza. Gratidão. Pessoas gratas são mais felizes. E já tem pesquisa falando isso. É, fazem mais negócios. Pessoas gratas trazem mais negócios. E eu vejo muito isso em mim. E o meu marido, assim, viaja, é tudo mais. A gratidão, ela te blinda de uma energia que às vezes bate e volta para ele, não te atinge. Então a transcendência te traz a apreciação da beleza, a gratidão, a esperança, o humor e a espiritualidade. Você não precisa ter religião, mas você precisa ser uma pessoa espirituosa, não é verdade? Sim. E a espiritualidade, ela tá ligada a qualquer coisa, né? Até essa energia que a gente fala aí tem que ter espiritualidade. E o humor, cara... Você não quer sair com uma pessoa que não faz uma dancinha, que não te alegra, que não tropece e dá risada do tropeço, cara. Você quer estar com pessoas felizes. Você nunca quer estar com pessoas rabugentas, reclamando, ai, o ônibus está demorando, Ai, que dia feio hoje, cara. Nossa, isso me mata, Sim. me mata.
0: Isso que você falou agora me lembrou. É, é o velho, é a, o velho, né? O velho e novo, velho e nova habilidade de sorrir de si mesmo, né? Tem Exatamente. um um livro agora que eu não vou lembrar, mas ele eu não vou eu não vou saber agora o nome do livro, mas é um, um livro super conhecido, que ele fala dos pergaminhos e um dos pergaminhos ali ele fala sobre isso, saiba rir de si mesmo, você tem que rir de você e do mundo, ele fala, né, um dos pergaminhos da felicidade é esse, rir de você e do mundo, e você aprender a lidar é, com os seus tropeços, quando você ri de si mesmo, você cobra menos do outro, porque se você é rígido, né, se a sua régua é alta para você, eu falo isso para todos os meus clientes, quanto mais a sua régua for alta para você, mais difícil vai ser se conviver com o mundo, você não supre sua própria expectativa, quem dirá o outro, então é muito é. doido isso, <risos>
1: E, aí você e, e quando você é fala disso daí, eu lembrei, Flavinha, antigamente, antes de eu ter todo esse conhecimento, eu lembro que uma vez eu fui levar as crianças no dentista, sábado de manhã. Olha só a mudança. E aí, quando eu voltei do dentista, ali na Sumaré, é uma subidinha, e veio um menino com um pano na mão, eu tava com o vidro aberto, ele colocou aqui assim, falou, vou te matar, passa a bolsa senão eu, te... eu rasgo a sua abuela, o menino tinha uns 10 anos de idade, não passava disso, e aí tava o Murilo e a Monique atrás, eles eram assim, tinha 10 anos, por aí, e aí eu ia pegar a bolsa atrás, nessa demora minha, ele falou para mim assim, eu tô com fome, eu não tenho nada aqui, desamarrou a mão, olha a loucura da mãe, porque eu falei, cara, ele já vai me matar na hora, já veio toda a negatividade. Eu não estava no processo que eu estou hoje. E aí, eu de, abri, puxei o freio de mão, abri a porta, era uma praça ali na Sumaré. Eu, sa, eu tava de tênis, eu saí correndo, mas eu dei uma butinada nele, ele, ele subiu e desceu. Mas eu me descontrolei, eu comecei a chutar, a socar o menino. Cara, sabe, aquela pessoa desorientada, eu tava no estado, eu tava saindo do mercado financeiro, inclusive, e aí passaram-se os anos, voltei, entrei no carro e fui embora, chegou um monte de moleque, eu comecei a brigar, sabe, é butinada, eu parecia um moleque no, no meio da praça, uma mãe fazendo isso, foi muito É, mas engraçado. você vê,
0: é o, o instinto, né? É o instinto. O instinto. instinto.
1: Aí, depois, Flavinha, passaram-se anos, esses dias, tô na Avenida Ibirapuera, veio um cara, jogou o carro pra cima do meu, eu, sabe quando é reflexo, eu puxei pra cá, ele fez assim, tchum, tchum, e foi embora. Cara, naquele momento, e várias vezes aconteceu isso comigo, a única coisa que eu falo assim, é, é na verdade, Flavinha, é o que a gente tem que fazer a toda hora. Eu aprendi a fazer isso. É você dar um novo valor para aquilo que tá acontecendo. Na hora eu falei, Gente, que sorte que eu tô viva! E eu estava ouvindo um podcast meu até. E eu estava falando, sei lá o que estava que falando no podcast, mas eu estava tão compenetrada numa energia boa, eu falei: meu Deus, vai com Deus! Eu acho que ele deve estar tá levando uma mãe grávida ou ele está doente para fazer isso comigo. Vai com Deus, vai na fé e graças a Deus que eu tô viva, não bateu no meu carro e eu saí feliz da vida. Eu não deixei o meu sistema límbico. Pegar e me forçar Sim. a negativar, a gritar, a brigar, e ir atrás dele, que eu já fiz isso. Correr mais risco, também fazia isso Corri antigamente. Correr mais risco. Imagina, é. hoje em dia, ai, vai com Deus. Eu sempre dou um sentido novo, bom, para aquilo que está me acontecendo. E isso fez Sim. todo sentido. Meu marido tem praticado muito isso. Ele fala, Tânia, às vezes acontece uma merda no mercado financeiro, eu lembro de você. Eu dou um sentido novo para o que o cara está fazendo. Eu falo, cara, eu acho que ele está nervoso hoje, não é um dia bom. Talvez ele tenha brigado com a esposa dele, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele mesmo, aí você se acalma e você fala, cara, que legal que Sim. eu estou nesse processo de... Não levar pro
0: pessoal, né? É a isso. gente
1: chama ressignificar a sua dor. Sim. E a gente tem que fazer isso a toda hora. Ressignificar a todo momento. Aconteceu uma merda? Ressignifica. Põe coisa boa. Não deixa esse olhar negativo. Aquela sua amiga discutiu com ela. Olha as coisas boas que ela já te fez. E é isso. A gente não tem o hábito de fazer. Ressignificar a nossa dor. É difícil. Sim. Mas é um caminho muito lindo que a gente precisa percorrer.
0: E deixa a gente bem mais calmo, mais tranquilo, né? Tranquila, Os dias né, ficam amiga? muito mais de boa, eu também, você sabe que a primeira vez que eu descobri, ou melhor, que eu percebi que, a minha, que eu estava conseguindo fazer com hum. que a minha amígdala não ficasse sequestrada e meu límbico me controlando, foi exatamente numa situação dessa de trânsito, cheguei em casa, com amiga, acho que agora eu estou chegando lá. Que foi quando eu consegui do cara fazer isso comigo começar a jogar o carro em cima e frear e eu consegui respirar e falar não eu não vou entrar nessa 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 energia aí eu consegui olha só pegar o meu celular falar então eu vou tirar uma foto porque qualquer coisa que esse cara fizer comigo eu tenho uma foto do carro e tal olha para onde foi meu pensamento tipo fui é, uma eu estava ainda em proteção mas eu fui para resolução aí quando o cara Sim. viu que eu estava tirando foto ele pum foi embora e se fosse em outras épocas, nossa, eu teria, tipo, ficado brigando lá, jogando carro em cima do cara,
1: enfim. Ou então, Flavinha, quando bate o carro, quando a gente bate o carro, mana...
0: Ah, também, Flavinha. antes, meu, eu bati o a carro nas primeiras vezes... A gente não fica remoendo.
1: Não, eu não conseguia não nem tirar foto. A sua
0: dor? Eu ficava tão nervosa, tão cega, que até uma vez eu ficava com o um cara, na época, ele falava... Ele falou, Flávia, você tem um celular, por que você não tirou foto? Você vê o tanto que eu tava sequestrada ali, né, É. E hoje não, hoje em dia, que nem final do ano aconteceu, de bateria no meu carro, ok, você vai descer, vai resolver, vai ir ali, acabou, Tudo vamos bem. curtir a vida, é isso.
1: O meu, meu marido, quando eu voltei de Portugal, eu não queria mais carro, não queria, Flavinha, para você ver a abundância, quando você trabalha com abundância com a gratidão, com tudo isso, as coisas chegam. Meu marido, não, você não vai ficar em São Paulo sem carro? E ai, não sei o que. Eu falei, eu não quero carro, quero andar de metrô, quero andar de ônibus, tem Uber, eu não quero mais ter dívida. Aí ele falou, não, de repente chegou com um carro zero na minha garagem, com fita, tudo aquelas coisas. Beleza. Um dia, amiga, fui no Parque da Climação caminhar cedo, feliz da vida, fone de ouvido, ouvindo um podcast legal, feliz da vida, agradecendo... Menina, eu saí do, do parque da climação, passei pelo meu carro, entrei, fui na sorveteria, verãozão, fui comprar, levei a, o isopor, passei, comprei sorvete para deixar aqui para o meu neto, que mora em São Paulo, quando ele vir ter sorvetinho. Dormi, tomei banho, atendi. À noite dormi. No outro dia, o meu carro fica na frente do meu marido do lado, atrás, uhum. que é para ele sair direto e eu também. Aí meu marido foi e olhou meu carro, e falou: "Tânia, aí, beleza". Aí ele chegou na corretora, ele me ligou: "Oi, tudo bem? Bom dia". Eu falei: "Bom dia, energia do bem para você". Aí ele falou: "Tânia, tá tudo bem com você?". Eu falei: "Tá". Aí ele falou: "Você viu o seu carro?". Aí eu falei: eu "Estacionei meu carro, eu fui caminhar no parque". Aí ele falou, ontem eu fui caminhar, eu tô indo agora. Aí ele falou, então, tá, vai lá, olha seu carro e depois você sobe e me liga. Aí eu saí correndo, né? Aí eu vi meu carro todo batido à frente dele, Nossa. esquerda. Acabaram com a frente do meu carro do lado esquerdo eu não vi. Você vê como eu tô blindada contra a negatividade. E aí, Flavinha, o cara deixou um bilhete super carinhoso. Ele falou, olha, eu não sei quem você é. é, eu bati no seu carro, eu fui, era um caminhão que bateu no meu carro, eu fui estacionar, eu bati no seu carro, mas aqui tá meu telefone, me liga, eu vou pagar, eu estou errado. Mana, aí eu falei, tirei uma foto e mandei para o meu marido, eu falei, pá do céu, ele falou, você viu? viu o bilhete que o cara deixou? Aí eu falei, vi que fofo, né? Pá? Naquele momento, eu já, no lugar de ver a dor do carro, eu já comecei a mandar gratidão para ele. Falei, nossa, que fofa. Aí liguei, oi, tudo bem? Aí ele falou, nossa, eu estava procurando você pelo, pelo Detran já. Eu estou super preocupada porque seu carro estava tão novinho, tão limpinho. Ai, me perdoa. vai ver. Mana, resumindo, o cara me pagou tudo. Eu fui fazer um um orçamento, era, dava seis mil reais, aí eu falei, cara, eu tenho seguro, eu vou fazer meu seguro, porque ele foi tão legal comigo, custa eu retribuir, eu pago o seguro, eu vou fazer meu seguro, deu três mil reais, fiz aonde eu queria, o um carro ficou na, na, na concessionária, resolvi tudo, troquei todas as peças, três mil reais, e, eu, e ele me pagou assim à vista, a missa, na hora, depositou para mim. Aí eu falo, quando você trabalha com a energia do bem, até o que dá errado, Flavinha, dá certo. Tá certo. Acaba dando Sim. certo. Sim. E é isso, eu não poderia ter ficado triste, irritada? Não. Vamos resolver, vamos na solução. E deu tudo certo. E aí eu falo, a mudança de dentro, ela transcende você. Sim, ela vai transforma em totalmente. Todos, em todos os sentidos, é muito legal. É isso mesmo. Ai, ah, amém.
0: Pena que a gente está caminhando para o final. E quero te agradecer antecipadamente antes de fazer a última pergunta. É, e agradecer todo mundo que ouviu até aqui acredito que você inspirou, já sabia que isso ia acontecer me inspirou muito toda essa sua positividade, realmente você ilumina muito aí os ambientes todo mundo que você conversa, então é isso, continue fazendo isso, continue vibrando nessa energia alta aí que é, que é, é certeza, só vai atrair coisa boa mesmo, não tem como, como dar errado e para fechar eu gosto de falar de uma frase do Jô Soares que ele fala que quando a gente é, tá diante da morte, né, a nossa vida passa diante dos nossos olhos e ele fala, faça com que vale a pena assistir esse filme, eu queria saber como que seria né, esse filme da sua vida se esse breve resumo se você tivesse inspirado nessa frase do Jô, né? como você gostaria que fosse esse curta-metragem, esse resumo
1: eu acho que eu não tiraria nada do que, eu vivei, do que eu vivi até hoje, eu acho que seria a base do meu chão seria a gratidão e eu sou muito grata a tudo que eu vivi as minhas dores, aos meus amigos, eu sou grata a, a quem eu sou, a pessoa que eu me tornei, depois de muito fundo do poço, depois de re, revisitar a mim mesma, então eu acho que a minha vida seria a gratidão e a generosidade, eu acho que a generosidade, a gente precisa ser generosa com o universo, com tudo que nos contempla, eu sou generosa, com os meus amigos, é isso que a, é a minha base, a gratidão e a generosidade, é isso que me completa, se eu tiver só isso e muito amor, eu sei que o resto dá certo. Entendi, o resto acontece. Com certeza.
0: É isso. Bom... Gratidão de novo por esse episódio. Quem está ouvindo a gente, escute mais de uma vez, pegue todas as dicas aí que ela deu hoje aqui, que ela deu várias. E no final também, depois que eu ouvir esse episódio até o final, clica no link para fazer o teste dos, uh, como é o nome?
1: Forças de caráter. Forças de caráter,
0: exato. E é isso. Gratidão, muita. Por mim, ficaria um o dia
1: inteiro aqui bater um papo com você. <risos> Pena que a um gente tem tenha... as coisas. Dá um beijo. beijo na mamãe, gratidão também por tudo, gratidão. E que esse episódio flua na vida das pessoas e traga muita energia boa para todo mundo.
0: Sim, agora aproveitando, eu já ia colocar no descritivo, mas aproveita e já deixa aqui o nome do seu podcast, né?
1: Para é, o pessoal já ir chá positivo,
0: o pessoal ouvir. Tem mais de 90 episódios lá, né? Breves de Sim. positividade, inteligência emocional, é, psicologia positiva. Psicologia positiva. N, eu já dei uma olhada aqui tem sobre bondade, sobre perdão. Tem conteúdo de tudo lá que vai, com certeza, vai ajudar muito o pessoal nessa jornada. E seu Instagram também, se tiver, né? Um site, Instagram que você queira deixar. Eu
1: tenho o site, é taniasanches.com.br, com S no final, Sanches, C-H-E-S. E o Instagram é Tânia M.C. Sanches. Então tem lá 28 mil pessoas. Para vocês conversarem, dialogarem, se deixar, conhecer, se conectar. É Maravilha. isso. Maravilha. É também, isso. Tânia Sanches, no LinkedIn. Os executivos ah, aí, sim. Tânia Sanches, no LinkedIn.
0: Show. Quem não um conseguiu beijo. pegar vai estar tá aqui embaixo. Beijo e até beijo. o próximo episódio.